0: Sejam todos bem-vindos a estação 42.
1: Saudações senhores, senhoras e senhoritas! Aqui quem vos fala é o João Victor! E, Matheus?
0: Oi, fala! Você morreu. <risos> eu eu levantar aqui da minha bonfire <risos> Pra onde que aqui agora? <risos> Olá pessoal, aqui é o Matheus e Praise the Sun
2: Olá Matheus Olá
0: Matheus Olá, <risos> tudo bem?
2: Upa. Olá galera, aqui é a Lê Mayura E cuidado com o que está escrito no chão
0: Ah, estamos aqui no último programa do ano da
1: temporada,
0: a temporada está acabando. Ah não. meu, coração não vai aguentar essa tristeza. Calma, mano, que vem a gente tá de volta, gente, fica tranquilo. E pra fechar o ano, vamos falar sobre uma das nossas franquias favoritas. Não só nossa, mas também de muita gente por aí que já fez a gente passar muita alegria e muita raiva. Acho que é até mais raiva que alegria, né? Que é Dark Souls. Mas antes de mergulhar nesse mundo de trevas e choro, vamos para o giro pop. JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Ah, e aqui estamos nós, no último Giro Pop do ano. Já consegue ouvir, João? Os fogos? Não, eu ia falar o trenó do Papai Noel, mas infelizmente no Brasil é que são os fogos, né? Meu Deus, o trenó do Papai Noel. Já
1: consigo sentir o cheiro da ova passa no arroz.
0: Eita... Ainda bem que aqui em casa é lasanha de Natal, <risos> Não Tem esse negócio de uma
1: passada Ah, aqui também não. E eu não vou mais na casa de parentes no Natal, então. Não tem que falar com tiozinhos escrotos.
0: <risos> Melhor coisa. Certo. E abrindo esse último giro pop. Esse foi um final de semana bem atribulado Teve bastante coisa já Graças a X CCXP Muitos anúncios O João esteve lá Dois dias até Eu Tô até feliz Ele tá aqui com <risos> energia pra tal
1: Estão Eu, cheguei... Eu voltei mais cedo da última vez Ontem no caso Voltei mais cedo e dormir 8 horas. Porque trabalhar depois é assim é difícil, hein? Depois de dois dias seguidos lá. É. A última vez eu me ferrei por causa do Matheus e da Alessandra, que faz parte do elenco desse podcast Pera, também.
0: Matheus o outro, né?
1: Não, você. Eu? Ficamos esperando um ônibus, depois ficamos no Habib, cheguei meia-noite em
0: casa, dormi quatro horas. papo foi do Habib, tá? atendimento é. muito ruim deles. Certo, mas vamos lá. Começando hoje, segunda-feira, é dia de gravação. ...desse programa, teve uma live da Capcom a respeito de todos os as novidades que vão chegar para Monster Hunter. Porque semana passada, na Game Awards, já tinham avisado, quando eles receberam o prêmio de melhor RPG... ...de que teriam várias novidades a caminho. E hoje foi de a gente saber delas, que no caso é um evento em colaboração com a CD Project Red... Trazendo o Gerald para o mundo de Monster Hunter. Excelente. É, pô, combina totalmente Caçador de Monstros e Monster Hunter. Que é algo que eles já faziam. Eles têm o evento do Behemoth do Final Fantasy. Tem o evento do Mega Man. Tem o evento do Dave McCrack, que foi algumas semanas atrás. E agora mais um jogo. Que vai é um evento gratuito que vai ser lançado no comecinho de 2019. E além disso, foi anunciado o evento de final de ano também. Com novas missões, novos sets, e o anúncio mais importante que pegou, que todo mundo amou com certeza, foi a revelação da, no, da expans, a primeira expansão do jogo. Que é Iceborne, que vai trazer um mapa totalmente novo, pelo nome já remete a gelo, então já sabemos que, o que, que nós fritaríamos pela frente. Mamutes, mamutes. E, e tem um monstro que é um mamute, nos antigos. E bonecos de neve. Não, acho que aí não. <risos> Mas tem um monstro, eu não sei o nome, mas eu tava vendo uns monstros antigos, tem um que é realmente um mamute dos jogos anteriores. E nós vemos no final do teaser um vulto assim de um monstro de olhos vermelhos. E pelo vulto assim é o Nar cuca Não, cuca não. Mano, o Monster Hunter tem que acabar, bicho. Olha ah, que nome é esse! Folclore
1: brasileiro não,
0: agora. Não, é Cuga. não, eu que errei quando falei. Que aparece no final do teaser, que é um monstro também de edições anteriores. Essa expansão ainda não tem data pra ser lançada, ela só foi anunciada pro outono de 2019. Que por aqui vai ser em meados mais ou menos de agosto. Agosto e setembro. E eles falaram que isso vai ser meio que uma preparação pros levels Ultimate e o Rank G, que é o que é o nível de dificuldade máximo que tinha nos outros jogos e que os seus estavam pedindo muito pro, no, pro Monster Hunter World. Então é isso, se você gosta de Monster Hunter, se você tá jogando Monster Hunter, fique preparado porque tá vindo muitas novidades. 2019 vai ser um ano cheio de novidades pra Monster Hunter. Bom, partindo
1: agora para mundo ocidental, tivemos, Matheus, na sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, o lançamento do primeiro trailer de Vingadores Endgame. Que no Brasil ficou, cham... ficou... virou Vingadores Ultimato. E eu vou ser sincero,
0: eu gostei de Ultimato. Eu não, eu gostei. não gostei. O que é um Ultimato, Matheus? É a decisão final, é isso e disso, não passa. E quantas pessoas sabem o que é isso? Ah, e... Eles não têm culpa das pessoas não saberem. Não, eles têm culpa, porque eles têm que traduzir para um...
1: um nome acessível para a população. amor ah,
0: que Deus?
1: Enfim, eu não gostei muito do nome em português. O nome em inglês eu achei... achei... Eu achei, não achei muito legal também, porque era uma coisa que a galera já estava especulando de um negócio que o Doutor Estranho falou em Guerra Infinita.
0: Isso, eu fiquei surpreso de ser isso quando em Blind Game falou, caraca, eles malucos dos motos estão certos.
1: Impressionantemente, é um trailer, não é um teaser
0: Exato, geralmente sempre tem essa coisa de lançar teaser antes, né?
1: Exatamente, e... Ele não mostra muita coisa, só dá um, um gostinho É ótimo, com certeza, ótimo Obviamente ele só mostra é, os personagens que sobreviveram, né? Ao instalar do dedo de Thanos E bom, o trailer vai estar... No post, assista Provavelmente já assistiu, mas assista de novo Vingadores Ultimato Ou Avengers
0: End Endgame Estreia dia 25 de abril de 2019 Certo, e ainda no campo do cinema Hoje, segunda-feira Dia 10 de dezembro Tivemos o lançamento Não de um trailer, mas de um teaser Do filme do Sonic Dá até uma agonia falar isso A gente só vê um vulto do personagem Mas só esse vulto já Tá Meio bizarro, você viu, João? Você chegou ver? Eu não. Eu vou, uh, pera, eu vou te mandar o um link aqui agora. Eu vejo se você concorda comigo que está tá ficando meio bizarrinho. Ah, eu preferia que não. Não, você vai ver. <risos> eu não vou sofrer sozinho. No teaser, a gente só vê ele, o vulto dele e tal. A gente reconhece a forma dele, o caminho espetado, os tênis vermelhos. Ver. Mas sei lá, tá bizarro porque você vê o Sonic nos jogos, por exemplo? O braço dele... Nossa, tipo... que musculoso. <risos> Exato. Não, não parece um cara vestido? Sonic, tipo um furry, sei lá. <risos> parece muito isso. Ai, que horror. Mano, parece uma criança peluda. Então, eu tô achando bizarro porque ele tá todo peludo. Você pega o Sonic, normalmente não é todo peludo desse jeito. O braço dele, tipo, é normal. A perna tem pelo, mas o braço não. Então, eu tô um pouco preocupado. O teaser saiu agora, então o trailer não deve estar tá muito longe. <risos> logo, logo a gente vai ver realmente como está ficando isso. Ah, eu não estou preocupado não, amigo. Ah, mas esse primeira visão já me deu um negócio ruim, sabe? Tipo, ah, meu Deus, não, outro filme de, outro filme de jogo que vai cair nessa maldição de filme ruim, sabe? Bom, na direção dele está o Tim Miller, que é o diretor do Deadpool. E no elenco nós já temos atores como Tika Sumter e James Martin. E o um nome que me surpreendeu quando foi anunciado que foi Jim Carrey, que vai ser o Robotnik. Nossa, Jim Carrey não tinha enlouquecido? <risos> Aparentemente, não totalmente, né? Ainda tá trabalhando. eu achei bizarro ele, tipo, ele vai ser o Robotnik. Eu tô curioso como é que ele vai ficar caracterizado. O filme tá com previsão disso aí, pro dia 15 de novembro de 2019. Nossa. Tem um ano ainda, tem um ano mesmo. De trailers e coisas para gente esse filme. Mas a minha primeira expectativa é de que não tá ficando bom, sinceramente. Você tá com um pré-julgamento, pré-conceito. Ah, desculpe, velho, mas vendo assim, esse bicho todo peludo, tá bizarro. Bom,
1: ainda no mundo dos cinemas, Matheus, foi lançado também
0: ontem dia 10. E... Ontem dia 10? Olha... Gente, o João está gravando isso um dia na minha frente. Ah, ah não, não foi ontem um não. <risos> Foi,
1: não, foi hoje, foi dia 10. É que eu vi esse trailer ontem. Isso, você antes, viu na
0: Comic Con, né?
1: Antes de todas as pessoas. Que foi de Godzilla, Rei dos Monstros. Bom, eles estão seguindo aí no que eles estavam criando com o novo Godzilla, novo King Kong, e agora temos o novo Godzilla de novo. Desta vez, olha, olha a loucura disso. Ele vai lutar com um dragão de três cabeças. Ah, é, no, é da
0: mitologia dele.
1: É, sim, é uma loucura do caramba, muito. Oh, e vai ter uma mariposa gigante também
0: Nossa, modra Eu achei... Caraca O modra ele tá muito alienígena, velho Se você pegar o original Ele é realmente uma mariposa Sabe, gigante Bom, agora... Ah, e vai ter um pássaro de magma também Isso, rodando É um pterossauro, mas... O trailer tá
1: aquela coisa A destruição Que é o que o Jovem gosta É o que a gente quer ver eu... Se eu vou ver um filme com o outro, Ele é o mínimo que eu é. espero E o filme conta com o um elenco A nossa queridíssima Millie Bobby Brown de Stranger Things a Vera Formiga do Bates Motel, de uma parte de outras coisas. E o Kyle Chandler, de Bloodline. E ele tem estreia prevista para 31 de maio de 2019, nos Estados Unidos. Não sabemos quando vai estrear aqui. O trailer também vai estar no, nos, nos comentários. Vai, é... Matheus, recadinhos da paróquia. Curta a nossa página no Facebook, Checkpoint42. Curta nosso perfil no Instagram, Checkpoint42 também. E... Bom... Esse é o final da temporada, curtam o programa, nós voltamos...
0: Ano que vem, não sabemos a data ainda. Isso. Mas já estão conversando, montando ali o roteirozinho de tudo que vai ter, então... Mentira, não montamos nada. Caraca, deixou... <risos> que <risos> mentiroso, <risos> velho. É, a gente já estava conversando nos últimos dias, não vi que isso aqui. É mentira, nós <risos> estamos já Ô, A gente conversa sobre muitas coisas. Mas nós voltaremos ano que vem. Assim. Se alguém nos ouve, obrigado. É, obrigado por nos ocuparem nesse primeiro ano. Foi o ano difícil, mas... Aprendizado, né? A gente aprendeu como fazer um podcast. Exatamente. E é isso. Um beijo no coração, um beijos de luz para todos vocês. Boas festas, não exagerem. Gente. Não queremos perder nosso público para o álcool. Nossa. E, e como que é? Aí? Enche o um rabo de peru. <risos> <risos> oh, louco. <risos> Feliz Natal. Feliz Natal e ano novo, pessoal. E com essa bela frase do João, encerramos o ano. A gente não pode começar a falar de Dark Souls sem falar no jogo que meio que fez nascer a franquia. Que foi o Demon Souls. Que foi lançado só pro Play 3. Até hoje, os fãs estão chorando por um remake pro PS4. Foi lançado pela From Software e em companhia com a Sony. E nele. Assim, ele tem algumas. O Dark Souls trouxe referência dele, mas a história dele não tem nada a ver com o que veio depois do Dark Souls. Só o estilo dele que foi mantido nos outros jogos. Que é.. Esse sistema de mundo extremamente aberto que você vai criando seus caminhos. Muitas armas que você usar. O... Vários finais, ele também possui isso. O sistema online também, de você tanto ajudar o seu companheiro como invadir outras pessoas. Tudo isso veio com ele. Tanto que até hoje, tipo ele é um jogo que tem uma grande nota. Ele recebeu 90 no Metacritic, na época que saiu. Que é uma ótima nota. Outra coisa que o Dark Souls puxou dele é essa coisa de... Já aconteceu tudo no mundo O mundo já tá bagunça e você só chega lá e tipo, o que que tá acontecendo? Ele também começou com isso Ok, na história dele nós vemos que o rei Alant Que era o rei do reino de Boletaria, que é onde se passa o jogo Que era um reino próspero e muito bom Ele tava buscando um novo poder Que era o poder de canalizar almas E esse poder trouxe muita prosperidade pro reino Só que aí depois de um tempo Isso também trouxe um mal que foi um nevoeiro que cobriu todo o reino E com esse nevoeiro tinha várias criaturas e demônios que devastaram tudo E foi apenas quando um dos servos dele, que era o, Fa o Farlaxas das presas gêmeas Conseguiu sair desse nevoeiro foi que ele viu como é que tava todo o reino Tava zoado Tudo zoado porque com todo esse poder que o Real Ant usou também, ele despertou um ser chamado Antigo. Que aliás, se eu não me engano, é até o boss final do jogo. E nesse despertar do Antigo, muitas almas se perderam e as que ficaram, ficaram loucas e violentas. E é nesse caos que tá mergulhado o reino e é nesse caos que você chega. Tanto que eu não assisti o gameplay dele. É um jogo que eu quero assistir as gameplay ainda. Porque não sei se eu, tipo, não tenho pretensões de comprar um Play 3. Não compraria só pra jogar um jogo. Uh! Nossa, é verdade, vou, vou comprar. <risos> eu te
2: empresto. Mano, joga em
0: casa, velho. Oh, obrigado. Oh, porque eu não vou comprar um conselho pra jogar um jogo só, né, caramba. Mas um pouco assim que eu vi do começo, ele é muito similar ao primeiro Dark Souls, sabe? Que você começa num lugar meio isolado, tem aquele tutorialzinho rápido e já te joga pra feitar um bicho super poderoso com tudo que você aprendeu, sabe? Tipo, ok, você aprendeu a atacar, defende, rola. Salvou o jogo, morra. Basicamente isso, o começo dele também. Mas, infelizmente, o sistema online dele já não funcionar mais no começo desse ano eles desativaram tipo você ainda pode jogar mas você não pode invadir outros mundos ou fazer cop com outras pessoas que ó, ele foi lançado nossa olha só no que vem de monsoso faz 10 anos meu deus sim 10 anos podia ser uma boa eles esperarem chegar nessa aniversário de 10 anos para relançar né Falar, olha só gente esperamos tanto tempo para relançar no aniversário de 10 anos eu acho que não é uma boa acontecer ideia isso. Será? Ah. Poxa, Dark Souls fez é tanto sucesso, acho que merecia um remakezinho dele.
2: Sim, comemorando.
0: Não, remake não, remake é refazer, é remaster, no caso. Tanto que eu lembro que na época que anunciaram o remaster do Dark Souls 1, muita gente tava achando que ia ser um remaster do Demon Souls, quando começaram a assim, sair umas pistas que estavam de um, um remaster vindo a caminho. Pessoas... Sonho demais. Tava então, todo mundo pensando, pô, vai sair finalmente, depois de tantos anos. vai lá, Dark Souls. Todo mundo, caramba, pra que isso? Pessoal, Ai, foi
2: Deus. iludido. Foi, foram tapeados.
0: O é que acho que se fosse aí seria só pro Play 4, provavelmente. Que ele continua sendo exclusivo da Sony. Nossa, ele é exclusivo da Sony, bicho. É da não Sony. Não. O Demon Souls é. Se não teria pro 360. <risos> o que seria bem legal se tivesse. Depois o Demon Souls. Passou um tempinho e, e no ano de 2011 Foi lançado O primeiro Dark Souls Pra Playstation 3 Xbox 360 E PC E um ano depois Foi lançado o, A edição Prepare to Die Que tem pra todos os consoles Também da antiga geração E incluindo o PC Quer dizer Pra PC não mais Verdade Pro PC não existe mais Essa versão que foi substituída Pela Remaster Na Steam Se você procura Você nem consegue mais Comprar ela lá Porque é a mesma coisa Basicamente É o jogo completo Mais a DLC Artorias of the Abyss Que o Remaster É mais bonita isso, e tem o remaster agora que saiu esse ano de 2018 Todo remasterizado O sistema online agora comporta, 1.16 16 jogadores É incrível pra quem gosta de fazer aquelas arenas, sabe? Ficar evocando um monte de gente pra ficar é. se degladiando É,
1: pipipipopopó Caraca, jogo.
2: E falando um pouco sobre o enredo do primeiro jogo é, Ele se passa no mundo de Lorda E os jogadores assumam o papel de um humano amaldiçoado que foi escolhido para fazer uma peregrinação, sair da. Foi Undead
1: escolhido asilo. pra se
2: poder, isso, sim. É, foi escolhido assim. Ah, você foi escolhido para se divertir na vida. Você foi premiado. Saindo da Undead asilo e para descobrir o destino dos mortos-vivos.
0: Cara, eu lembro quando eu joguei o primeiro Dark Souls. Foi na casa do João até. E cara, que desastre foi aquilo, mano. A gente vai é... matar os esqueletos. que esse esqueleto tá
1: voltando a vida? Mano, mano, por causa que, assim, eu comprei o Dark Soul. Mano, eu não sabia nada. Eu vi lá um jogo medieval para vender e falei, mano, vou comprar. Mano, e o cara ainda falou assim para mim, olha, esse jogo aí é bem difícil. Aí eu, tá bom. Eu... Ô, oh, dá conta. Mano, você chega e você não faz quase nada e aparece um boss já pra lutar com você. Aí a armadura, ele tem esse negócio. O Dark Souls tem esse negócio de peso. Que você joga com muita coisa, você. Vai ficar muito pesado e não vai conseguir rolar.
0: Influencia eu... nas... É, e o que
1: eu via, eu colocava, não, vamos bater essa marrador aqui, esse escudo... E ficava aquela lerdeza. Olha, ele se jogava no chão e pá, e levantava numa lerdeza. Literalmente ele e... se joga, né, quando <risos> tá muito é. pesado. E eu fiquei um bom... Mano, eu desisti logo no começo. E tinha essa daí do, do esqueleto, e eu falava assim pro Matheus. Porque os esqueletos, eles têm uns necromantes perto deles. E, se, e, os, e os necromantes, eles levantam o esqueleto. Não adianta você matar o esqueleto, que ele vai trazer o esqueleto de volta. Ou você bate nos esqueletos com uma arma sagrada, ou você mata o necromante. E eu não, eu e o Matheus não, não. Vamos com a massa que, que é, é isso aí, mano. O é esqueleto de não, tem a opção de dano.
0: não tem redução de dano contra a é. Mano,
1: morreu demais, 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 demais.
0: Nossa, eu lembro que foi a primeira vez que eu joguei. Porque quando eu fui jogar na sua casa, eu já conheci a fama do jogo, eu já tinha ouvido falar, ah, jogo mais difícil do mundo e tal agora eu vi que você tinha falado, ah, legal, vamos ver se é realmente isso E eu, caraca, que jogo difícil Aí um tempo depois eu comprei um dia, o tanto trabalho e tal vontade assim, tipo, quero comprar um Dark Souls Acho que eu consigo fechar Aí passando no shopping comprei Só que aí, eu já sabia um pouquinho e tal, já tinha visto os vídeos Mas cara, mesmo assim, o primeiro é uma experiência incrível Porque você não tá preparado Pra nada Talvez que jogou de monstro Se tivesse preparado Mas quando você pega o Dark Souls Não tá preparado pra nada Armadilha É baú que te mata É inimigo que surge do nada Você não tá esperando E <risos> isso você conta os bosses, né, cara Que até você entender A mecânica da luta, velho Você já morreu
1: milhares de vezes Sim, então Aí eu só, eu só voltei a jogar é, Eu só joguei de novo Depois que eu peguei emprestado Com o Matheus Que aí eu joguei Que entrou na retrocompatibilidade Com o One e eu peguei com ele, aí eu comecei a jogar consciente das coisas. Ainda foi muito difícil pra fechar, mas eu consegui fechar. E aí eu me apaixonei. Tipo, ele é muito difícil, mas se você... Ó, você tem que ter um jeito, você... Pega um jeito, você quer jogar com uma build de força uma build de destreza, vai se focando naquilo, vai aprendendo seus, os inimigos, não seja afoito. Sim. Se você, é, se você estiver lutando com um boss e ele for, se você começar a ser egoísta, porque você tem o um momento certo de bater nele, se você começar a ser é, ganancioso, tipo, você tá metendo porrada nele, tem horas hora que você tem que parar, rolar, rolar, defender. Se você não parar, você vai tomar na cabeça e vai morrer. É, 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 um, é um triz para um você tá quase matando o boss, ele for lá e te matar.
0: Exato. Tanto porque, tipo, Dark Souls, ele tem pelo menos... O 1 e o 2, eles têm a barra... É que no 3 mudou isso, tem a barra de magia, no caso. Mas no 1 e no 2, isso é um outro ponto interessante. Não, tipo, você tem magos, você tem magia nesse jogo, mas é um sistema que você não tem em outros jogos, que você tem que ir upando uma habilidade pra ir destravando mais slots de magia. Que é como se... É no D&D que é assim, né? Isso, no D&D, é verdade. E você... Tem, e suas magias tem o seu limite de uso No 1 um, você... Usou a magia Acabou os limites dela Filhão Acabou Você só restaura Quando você volta pro save No 2 tem, tem um Tem uns itens Que você pode usar Pra recuperar E no 3 Como tem a barra de mana Tem um novo Outro tipo de Estus Que a gente vai falar Mais pra frente E aliás O Estus é O seu pote no jogo né Que você é. bebe Pra se curar Você fortalece ela Você consegue mais delas Ao longo do jogo Mas é
1: assim O valor que você tem ali Na hora É aquilo Ó, Por exemplo Você tem 5 Você enche até 5 Acabou a 5 Só quando você parar Na bonfire Bonfire é tipo aquelas espadas flamejantes no chão, que é onde você sal salva o jogo, recupera energia e enche seus restos, que é o que você recupera a sua vida. Só que assim, toda vez que você para na Bonfire. Reseta a área e os inimigos que você matou eles voltam todos. Assim tem de algum, alguns, é, né? Alguns é, bichos é, mais alguns fortes alguns não voltam. Muito, muito, muito filho.
0: muitos filhos da puta eles não voltam. Mas é muito difícil. A maioria dos inimigos volta tudo. E isso que torna ele complicado, porque muitas vezes, por exemplo, vai, você tá preso num boss. Aí você e as as ficam numa certa distância filha da mãe, né? Dos bosses. É. Aí você tem que pensar numa rota tipo, caraca, eu preciso chegar lá tipo Tomando o mínimo de dano possível dos bichos. Pra chegar inteiro na luta. Cara, que eu lembro que a luta que eu menos gostava. Não, é que eu menos gosto até hoje. Que área que, nossa senhora, eu tenho um ódio. É a caverna de cristal dos, do Seth. Que é um dragão. Sem escamas. Tem escamas, isso. E assim, a área dele é uma caverna toda de cristal. Por causa da, da magia dele. E o caminho até ele é feito por umas pontes de cristal que são transparentes de. Tão claras Elas ah, são invisíveis são Isso invisíveis. Elas são invisíveis Aí você só consegue A primeira você vê Porque o jogo bota uma mensagem No chão Falando Siga aqui E se você for prestando atenção Tipo Vai meio caindo um pozinho Do teto da caverna E você vê Quando o pozinho bate Assim na ponte Você vê Onde ele passa E vai tipo Lá pra baixo Que é onde você morre E quando ele bate na ponte Então Aí você sabe Tipo Ok Eu tenho que seguir isso mas até você entender, tipo, caraca, pera, aqui vira um pouquinho, aqui continua reto, mano, você morre muito nesse lugar.
1: Essa parte é muito chata também. E quando você chega em Arnor London, que era a cidade dos deuses, né? Na hora que você, tipo, você tem que chegar num lugar, só que a porta tá fechada. Então você tem que dar uma volta e passar num lugar muito estreito, no alto. Só que tem uns cavaleiros que ficam atirando em você com um arco pra matar dragão. Então imagina, as flechas são tipo lanças. A flecha é aqueles guarda-sol, sabe, de praia,
0: é. <risos> é o tamanho daquilo. E
1: mesmo que você defende, o impacto daquela flecha em você ele te joga pra trás. Mano, é muito difícil, porque na hora que você chega lá, você tem que lutar numa beirada e tem um de cada lado.
0: E eles não são inimigos fáceis, vamos lembrar disso, né, que os cavaleiros são não. chatinhos.
1: E é, nossa, é muito difícil, eu
0: geralmente passo correndo ali, eu tento me desvencilhar dele e, pô. Por... Foda-se. pra primeira vez que você joga, que nem o João falou, é um jogo difícil. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato dele de ser tão difícil, ele é muito gratificante. Quando você passa de uma parte muito difícil, sabe? Você, meu Deus, suei, caraca, passei finalmente, sabe? Dá aquela boa de conseguir. E, essa, e a Norlonda é uma que, em especial, te dá muito disso. Porque, pra você chegar lá, já é uma grande saga, né? Tipo, de tocar os sinos. É, tipo, metade do jogo, metade do jogo só pra chegar lá. Isso, porque até você, tipo, entender o caminho lá pra tocar... Como caminho pra tocar o primeiro sino nem é tão longo, vai Se for parar pra pensar Agora o segundo sino já é um desafio Que é uma área cheia de veneno Escura Nossa, pra quem jogou Black Tal No A Prepare to Die Edition E a versão de, do, da geração anterior Sabe como é chato o Black Tal, Porque o FPS do jogo caía De um jeito Parecia que você tava se movendo em slide, sabe? Tipo, ficava muito bizarra a movimentação Eu lembro que a galera, tipo, odiava Eu odiava ir pra Black Tal por causa disso Porque ficava muito bizarro o FPS do jogo então, mas é isso, tipo e, Ah, e outro ponto importante do Dark Souls Ele é um jogo que não te explica nada Ele não vai te explicar nada Ele vai vir com aquela cena incrível de começo Mostrando lá a guerra dos deuses contra os dragões depois disso vai mostrar, tipo, você lá acordando no Undead island Asylum e pronto, filhão. Se você quiser entender a história do jogo, porque eu sou muita gente falando que Dark Souls não tem história, história bagunçada, e eu acho isso uma falácia do caramba. Porque o jogo, sim, tem história, mas ele não é como outros jogos que vem alguém te explicar, ah, não, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, não. Não é assim. Nem explicar cada detalhe, você se vê... Você que se Já vire, converse com NPCs, preste atenção no que eles dizem, não fica apertando o botão pra passar rápido, fala. Mano, o cara que
1: fica, o cara que fica apertando o botão pra NPC falar rápido, não tem que nem que falar que não tem
0: história, nada. Exato. E leia, os, leia a descrição de itens, cara. Tipo, não de todos os itens, né, mas... O, o itens especiais, principalmente arma de boss, alguns itens especiais que você vai achando ao longo do jogo, ali você tem alguns trechos que você começa a entender o que, que aconteceu naquele mundo, sabe? Tipo, arma de boss principalmente. Que você entende, tipo, que quando você faz quando você derrota os bosses no jogo, você pega a alma deles. Todo o sistema do jogo é meio que baseado em almas. Com essas almas que você compra itens dos mercadores. E algumas almas de bosses você pode usar elas pra conseguir mais almas. Como também pra ir num ferreiro especial que ele forja armas especiais pra você.
1: Assim, é. Falando agora. O Dark Souls tem esse diferencial Que é o...
0: Que você não compra as
1: coisas Nem faz as coisas com dinheiro É tudo almas Sempre que você mata o um inimigo Ele é... dropa uma quantidade de almas Ele É uma quantidade de almas Tanto os bosses também E tem também a questão de que você Não tá vivo Você é tipo um morto vivo Então você... Basicamente só forma Você ficar morto Mas você... Nesse primeiro você tem as humanidades Que aí você pode usar usá-las Um dos usos dela é Você ficar vivo. E quando você está vivo, você pode ser invadido, mas você também pode invocar pessoas para te ajudar. Seja
0: para passar de uma área ou derrotar um boss. Isso. Esse é um ponto legal do jogo. Tipo, que eu lembro que quando a gente agora a gente não entendia para nada. O que que se viu, o que, que serve humanidade? <risos> eu vou ficar aquele contador ali no lado da vida, para que serve isso? É. Na, na real, eu acho que
1: quando você tá morto, você ainda pode colocar sinal para te invocarem. Você só não pode invocar as pessoas. Porque senão não é... Pode, porque não ia ter sentido, porque quando você, tipo, você é invocado... E você derrota um boss com a pessoa que te invocou Que você ajudou ela Você ganha metade das almas e ganha humanidade Então se você estiver sem humanidade É bom você colocar um sinal E se você não tiver humanidade, como é que você vai colocar um sinal? Então se você tá morto, você consegue colocar Se você estiver sem humanidade Então aí se você ajudar a pessoa a derrotar um boss, você ganha humanidade
0: Isso, existem grupos No jogo também tem, como ter esse sistema online Tanto de você ajudar os outros Como ferrar com os outros Tem as chamadas que São grupos que você se junta ao longo do jogo. Também o jogo não te explica onde você encontra as covas, né? Você encontra por acaso elas. Por isso conversa com todo mundo, sim. Isso. Ver. Bata nas paredes. É importante. No sabe não vai ter uma parede. No primeiro, o dois... O dois o, não, o dois não tem. O dois é você tem que ativar. Mas o três se bate ainda, né? Nas paredes pra ativar sim, a parede sim, sim. oculta, né? Então, uh -huh. bate nas paredes que você desconfiar. E sempre lê as mensagens no chão, velho. Aquilo ali vale ouro. Porque às vezes algumas você... Tem que perceber que é trollagem, tipo, pule aqui, gente. Presta atenção quando tiver essa. Nunca, essas. nunca pule quando mandar Exato. Mas presta atenção, que muita, muita gente coloca, tipo, ah, a parede visível aqui. Tipo, a pessoa escreve na, onde tem a parede visível. E, assim, teste, teste. É um jogo que, assim, de primeira você não vai pegar o jeito, você vai morrer muito. E teste as classes, porque cada classe tem seu estilo, assim... Ela ajuda mais no começo do jogo, porque é o seu equipamento inicial, mas conforme você for o panto, você pode ir mudando um pouquinho. É lógico que você começar de cavaleiro e querer fazer o mago depois, é um pouco difícil. Você vai ter que despender muitas almas pra fazer isso, mas é possível. Até porque como o Dark Souls tem esse sistema de você sentar na no ele restarta, isso permite você fazer um farm de almas. Você pode quiser fazer. tem certos momentos você vai ter que farmar tipo não só uma, mas às vezes um item aquela por exemplo pau arma que tem que ter uma pedra preta é a titana, é é titanita na tradução você para você conseguir acho que as, as partes finais você vai ter que farmar Pra conseguir os últimos graus de titanita. Então é um jogo que você tem que ter paciência, sabe? Você não vai... De primeiro, você vai morrer muito. Mas quando você pegar o jeito, filhão, você vai longe. Você ainda vai morrer muito também. Mas você vai morrer entendendo porque morreu. Exatamente. Acho que... E o outro ponto, ainda nesse primeiro...
1: Eu gosto e não gosto, né? <risos> que são os bosses. Mano, cada um. É que Dark Souls é épico. Comer o primeiro todos Eles são tipo ele tem uma parada muito épica E os, os bosses eles são muito épicos Sejam eles gigantes ou do seu tamanho O seu tamanho são os piores Porque eles são rápidos E eles são muito bonitos e muito difíceis Mas, mas são sempre vale a pena Nesse primeiro... Mano, todos os bosses... Não tem um que você fala... Nossa, que zoado, que boss zoado... Não, são todos muito... Difíceis, mas muito bonitos e épicos... As lutas são muito legais... Tanto que em Arnor Londo... Tem até uma luta que é contra dois bosses ao mesmo tempo... Mas esses dois bosses... Quais são? Eles são... Warsten Que é o... O Matador de Dragões... E a Smug. Os dois vestem uma, armaduras douradas. A Smug ela é gordona e ele é menor. Só que se você mata tipo a Smug primeiro, o Warstein absorve o corpo dela e fica gigante. E se você mata ele primeiro, ela tipo absorve o corpo dele e fica com poderes elétricos. Ou seja, você vai lutar com os dois ao mesmo tempo, mas independente de quem você matar primeiro, você vai ter que lutar com o outro mais forte ainda depois de
0: novo.
2: Ah. Ai, que é o pela
0: Mano. Ah, o Isterne Smog. É. Eu lembro que eu passei fucking seis meses preso nesse boss. Cara, que ódio. É muito
1: difícil. Ideal é que você entre com alguém, né? Por causa que, provavelmente, se você tá lutando com um, o outro vai ficar fora da sua visão e vai te atacar pelas costas. Então, se você conseguir chamar outro jogador... Tem um NPC que dá pra chamar nessa hora também, mas ele fica um lugar muito ruim. <risos> você tem que limpar o campo inteiro, né? Pra ele ficar é, vivo tem lá. É,
0: no campo. E se
1: ele vem inimigo, ele vai querer lutar Antes de entrar pra ele, lutar com
0: bolsa. É, você não controla o NPC, tipo, você invoca Mas é. ele vai lutar Ele só fica jogado lá no meio é, Não, ele luta, ele luta, mas assim Ele não vai, você não consegue controlar, tipo, ignora os inimigos E vem comigo, você não consegue fazer isso com ele Com nenhum, aliás o Jogador não, o jogador já vai correndo Isso, que já entende que tem que passar rápido e realmente, agora você falou dos bosses e tá? tal, você falou Western Smog que eu acho que é, Oster Smog é o ponto assim de quebra de todo jogador. Tipo, eu vou fazer este jogo? É aqui que você tem que se fazer essa pergunta. <risos> Faz a pena todo esse stress? <risos> Essa é a luta que te faz se perguntar isso, cara Porque, mano, quando você passa dela Eu considerei, tipo, quando eu passei dela O que veio depois eu não achei tão difícil, mas Tipo, tudo bem, teve a caverna de cristal do Seth que eu Perdi um pouco a cabeça, mas assim, o que veio depois Não chegou naquele nível de dificuldade que eu senti na época, sabe? Eu senti, tipo, caraca, eu não tô conseguindo E, também, comentando dos bosses, a música Tudo bem, o 3 também tem uma trilha sonora excelente Mas, tipo, o Dark Souls, ele não tem som o que é até bom você não ter o som, assim, enquanto você tá caminhando Porque você consegue ouvir melhor caso tenha alguma criatura andando perto de você Mas quando você chega nos boss a música, ela vem de um jeito Cada boss tem um tema incrível Ah, e também, uh -huh. um teve uma DLC Que foi, que é o nome Artorias of the Abyss Que você viaja pro passado E entende a história de um personagem, um NPC famoso, que é o Artorias você... O mais fodão de todos, o mais fodão de todos você ouve falar muito dele ao longo do jogo, você enfrenta o lobo dele, é um dos bosses durante o jogo. E quando você volta para passado, você entende como que nasceu toda essa lenda dele. E, assim, é uma delícia incrível. A luta contra o Artórias, cara, é um negócio de louco. Porque, assim, o João falou, tipo, inimigos grandes são chatos. Mas quando o cara é do seu tamanho, mais ou menos, velho, você sabe que você vai sofrer muito pra passar que geralmente são muito rápidos, porque os NPCs eles não respeitam as mesmas regras que você. Vídeo Eastern que vem voando no começo da luta pra cima de você, Que maldito, que maldito. Cara, eu nunca esqueço daquilo, veio o Smaug correndo e ele veio assim, ele vem voando assim, flutuando na sua direção, velho. <risos> Dá um medo do caramba aquilo. Começa aquela música e só vai aquele ele busca a lança vindo assim. Eu, Ai meu Deus, corre! Nossa, mas a luta contra Artorias, a luta contra humanos, que é o grande vilão da DLC, e a luta contra... Qual o nome do dragão? O Calameth, o dragão... Nossa, o Calameth é o pior... Ele é o pior boss de todos. Pior até que
1: o, o Gwyn do final. Por causa que ele não obedece as regras da lore do jogo. Porque falam. Na lore do jogo fala, dragões tem fraqueza contra a eletricidade. Ele não tem fraqueza contra a eletricidade. Ele é simplesmente um Roubada. tanque de guerra. Ele é um tanque de guerra com asas.
0: Ele é forte mesmo, aquele bicho, hein? E assim, um, um desafio bom, assim, pra quem gosta de desafiar é jogando, é, tipo, cor tentar cortar o rabo de inimigos dracônicos. Porque quando você corta o rabo de um dragão, ele vira uma espada, super forte. Aí tem dois que são fáceis, que é o dragão que você encontra no começo do jogo, e o dragão da conveniente dos dragões, que ele não te ataca nem faz nada, você pode cortar o rabo dele que ele não vai reagir. Mas agora, Calamet, mano, é muito difícil, pela velocidade dele, ele é grande, mas ele é muito veloz. O Seth também, porque eu sempre fico perdido em qual dos tentáculos você tem que cortar, porque ele não tem uma cauda, ele, tipo, naquela forma ele tem vários tentáculos, eu fico perdido qual que tem que cortar. Pra, ele, pra sair a espada. E uma personagem que... Ó, ele, essa é uma personagem interessante, porque se você não lê a lore do jogo, você não entende que ela tem parte dragão, que é a Priscila. Que ela vive numa outra dimensão, uma fase paralela, assim, do jogo. Que você só tem acesso com um item especial.
1: Nossa essa, nossa, essa parte é muito chata. Chata, sim. É, um, é legal pra caramba,
0: mas é muito chato de passar, porque é muito difícil. Sim, a Arya, mas é bem chatinho os monstros de lá. E ela fica invisível. Isso, ela fica invisível. E, assim... Se você não ler a lore do jogo, você não vai saber que ela tem parte dragão e tal. Só se você for lendo e dentro entendendo, se descobre. E se você quiser, você nem precisa lutar com ela, né? Exato. É que assim, eu digo porque Dark Souls tem as conquistas e tem a conquista de conseguir todas as armas. Então, pra quem tivesse desafiando e tal a tentar conseguir tudo isso, uma orota ou vai ter que enfrentar ela. Exatamente. Porque você precisa tanto da cauda dela, que vira uma daga quanto da alma dela para fazer a foice. Ela, tipo, você consegue duas armas a partir dela. Bom, acho que Dark Souls 1 é isso, né? Uhum. É um jogo difícil caramba, mas muito recompensador no final das contas. E também, ah, na verdade, a questão dos finais. O, o, esse também tem dois finais depois que você derrota o boss final. Não vamos falar aqui com os finais, ou vamos, né, faz Porque quase 10 anos que você tem esse jogo. Ah, não sei. Não, mas falar. tem gente
2: que ainda não jogou, né? Tem dois tal. finais,
0: né? É, tem, tem o, pr finais. o primeiro tem dois finais. E novamente, se você quiser conseguir tudo no jogo, você é obrigado a fazer os dois finais. Você tem que ver. que você conseguir tudo, tudo, tudo está arma, tudo Tem que fechar no mínimo duas vezes E enfrentar o Sif três vezes Tipo, no terceira gameplay você tem que no mínimo matar o Sif para conseguir tudo no jogo
1: Exatamente, porque a arma do Sif faz três coisas Três armas, né? Isso,
0: é a espada do Artorias normal Amaldiçoada E o escudo dele que é o melhor escudo do jogo Com certeza Nossa, aquele escudo é maravilhoso a build tanque é a melhor coisa Dark Souls 2 <risos> O Dark Souls 2 ele foi lançado uns 3 anos depois do primeiro Também pra PC Xbox 360 e Playstation 3 O problema dele É que O criador da série o, Hidea, o Hidetaka Miyazaki Ele não tava Na direção desse Ele só tava como supervisor Na direção ficou outras duas pessoas O Tomohiro Shibuya e Yui Tanimura Sendo assim, esse jogo tem muita diferença do 1 pro 2. Muita. Tanto mecânica quanto questão de lore. Ó, oh, eu não gosto nada desse. Do... <risos> muita gente não gosta. Eu gosto, Pô. mas muita gente não gosta, véi. Eu vou falar por quê? Ele. ele é feio.
1: Você achou ele, ele não... feio? Eu acho ele. Ó, oh, eu não. Eu olho pra ele e não parece meio estranho pra mim. Pra Dark Souls. Tem umas coisas que foram adotadas no. No 3 depois. Teve umas coisas que eles no do 1. Primeiro que ele parece um o 1, ele, todo mundo, todos os cenários que você vê, eles são todos interligados, de alguma maneira. E é uma interligação inteligente, ainda mais. É, é, tipo, você entra aqui, daqui a pouco você sai ali onde você já tava e não sei o quê. É tudo interligado. O 2 não, o 2 você só vai
0: indo, e vai indo, e vai indo. Assim, eles tentaram criar essa ligação, mas ficou muito bizarro. Muito bizarro. Tipo, dali onde você começa, Majula, você sair, de um lado tá aquela torre das chamas e do outro tá a floresta, é muito sem sentido aquilo pra mim. Então, então... ele é mais fácil, ele é bem mais
1: fácil que o, que o 1 e que o 3, primeiro porque ele tem esse negócio de se
0: teletransportar pelas bonfires. Desde o começo do é, jogo. É. No 1 um um você vai fazer pode fazer isso, isso mas depois, depois que você que jogou, jogou metade, metade do, jogo. do jogo.
1: E no 2, no 3 você também tem isso, mas não da maneira que é no 2. Como assim? Tem, por exemplo, no 3 são menos bonfires, na real. É, não. não, não é, é, o 3 tem, é, tem menos. 3 tem menos bonfires. De, é, é mais fácil no 2 por causa que o 2 tem muita bonfire. E tem aquela história... Qual? É, uns bonfirem muito perto uma da outra.
0: Tanto que no 3 tem uma. Tem duas que são muito perto. No 3 tem uma que é ridícula, velho. <risos> que você enfrenta o boss aqui. Você olha pra ver, você já vê aquele brilho da bonfire.
1: <risos> e eu acho que ele se tornou... Pouco... Como que eu posso dizer? Marcante. Porque como eu falei, no 1 um ele tem os bosses. Eles são, tipo, os bosses são sempre muito bem trabalhados. São uns bichos muito sinistros. E no 3 também. E no 2 é tipo, toda hora tem boss. Eles perderam valor, sabe? Tipo, toda hora tem boss, aí você fala, ah, outro boss. E pelo fato de ter muito, você perde a qualidade, entendeu? É como se você fosse, fizesse boss por demanda, entendeu? Aí você acaba não trabalhando tanto boss. E tipo, todos os boss, eles têm. No 1, um, eles têm uma história. No 2 eles só parece que
0: estão lá. Estão meio jogados lá. Assim, no, realmente, os bosses do 1. Um... Eles têm muito mais ligação com a história. No 2, alguns ali, tipo, estão ali só por estar tá mesmo.
1: Então, aí isso. Isso me desagrada muito. Porque, ó, lembrando do 1, que o a gente já falou, mano, acho acho não. Acho que todos os bosses do, do 1 têm ligação com a lore. São, são realmente bosses. São umas palavras sinistras que você tem que enfrentar. Então não é só, tipo, ah, tá enfrentando esse bicho muito louco. É um bicho muito louco, mas você fala, caraca, ele era o maior. Herói que foi corrompido Ou esse aqui é o último dragão vivo E agora vive no esgoto Entendeu? São as palavras muito legais E no 2 fica meio jogado Toma aí, toma boss pra vocês Eles
0: conseguiram consertar um pouquinho isso Nas DLCs As DLCs sim, estiveram a direção do Miyazaki E assim, o 2 A história dele, novamente, Dark Souls não explica Tanta história O 1, um, você tem que ir pegando assim Em todos, aliás, você tem que ir pegando assim você tem que ir pegando e tentando juntar da melhor maneira possível Pra que faça sentido na tua cabeça a história Mas o 2 Eu senti, tipo, é que quando eu joguei Eu joguei sem as DLCs, porque tem A versão base dele sem as DLCs Depois saiu a Scholar of the First Scene Que acredito que foi a que o João jogou até Sim. E assim, a história dele Só faz sentido com as DLCs Tipo, eles fizeram toda a história é Tanto que eu fechei toda a história sem jogar as DLCs na época E eu já sabia o que, que aconteceu com as DLCs Quando você fechava as três eu pensava, caraca essa história assim elas não faz sentido Tipo, ficou um buraco muito grande, sabe? Tipo, você começa fazendo uma coisa e termina... A história termina numa coisa, tipo, muito maluca pra mim Eu gosto do 2 Aliás, foi até o primeiro que eu fechei Que eu lembro que eu joguei o 1 um, Aí eu fiquei aqueles seis meses parados No After Smog Esse, peri... Esse ato de seis meses eu tava jogando o 2 Aí eu lembro que eu fechei o 2 Peguei as DLCs depois, as DLCs são incríveis. Mesmo que você não tenha jogado, não tenha gostado muito do 2, tenta jogar elas, porque se você achou o 2 fácil, é as DLCs vão te trazer essas sensação de dificuldade. Vocês vão tipo, ok, tô jogando um Dark Souls agora, sabe? Elas conseguiram trazer isso pra mim, pelo menos.
1: Então, é, outro ponto que faz o 2 ser mais fácil é que ele. Bom, tem dois pontos, né? Verdade. Ele não tem só o Estus pra você recuperar a sua vida. Tem inúmeros tem itens. É, <risos> tem vários itens que você pode comprar com almas pra reparar sua vida. Os inimigos, tipo, eles têm um limite pra eles voltarem.
0: Tipo, você matou eles 10 vezes, depois não aparece nunca mais. Não, eram, acho que 20. Lembro que teve um inimigo que eu contei, que eu não queria mais enfrentar ele. Eu matei ele até o limite pra ele parar de aparecer. Então,
1: pode parecer muito, mas não é. Tem uma hora, pode... vai ter áreas que você vai matar
0: e vai sumir. E no não tem isso Não importa quantas você mate Ele vai voltar Mas eles colocaram Um porém nisso Com a, o Brasileiro da Diversidade Que se você quiser farmar Você vai farmar Mas você vai sentir Uma dificuldade nesse farm Porque assim O Brasileiro da Diversidade É um item Você pode até começar Com ele no jogo Na parte de criação de personagens sei lá a dádiva Que você começa Você pode escolher ele que ele é um negócio Que quando você queima na fogueira na Bonfire... Você reseta a área que você tá... Incluindo o boss, até... Mas ela é considerada um nível de dificuldade acima... Ou seja, se você tá no sua primeira jogatina... E usou isso numa Bonfire... Essa área é considerada nível... É... New Game... Mais... Que é como se você já tivesse fechado uma vez... E estivesse voltando lá de novo... E você vai... Você pode fazer acho que... Acho que sete vezes... Então... Você pode fazer isso... Tipo... Você pode farmar se quiser... Mas você precisa desse item... E você A dificuldade vai sempre aumentando... E essa dificuldade fica salva no seu histórico... Tipo... Por exemplo... Uma área você upou durante o momento, ah, quis forma aqui, pay para New Game mais. Quando você fechar o jogo e for para New Game mais, aquela área vai para New Game mais mais. Ela vai sempre continuar upando conforme você for passando para os outros New Game. Lê, por favor, você podia falar um pouco do enredo?
2: Agora falando um pouco sobre o enredo, estamos no controle de um humano amaldiçoado pela mesma maldição que do primeiro, mas aqui Estamos na procura da cura disso, e essa busca nos colocará no caminho do reino a muito tempo E o jogo possui referências ao primeiro título, indicando que se passaram muitos anos entre
0: ambos os títulos. isso é outra coisa que tem nos Dark Souls, incluindo o 3. O 3 você consegue sentir a passagem de tempo melhor, porque você revisita os lugares do 1. Mas o 2 também você consegue ver que passou muito tempo, em algumas conversas de alguns personagens... Que tem um personagem lá que faz as armas... As armas com as armas de bosta, também tem isso no 2 Que ele menciona as bruxas de Isalit Que são as bruxas que você encontra no 1 Mas ele fala delas como se fosse uma lenda de muito tempo atrás Então você meio que por aí você já consegue perceber Tipo, ok, do um, desse pra esse Aparentemente é o mesmo lugar E se passou muito tempo Você não sabe quanto exatamente Em nenhum momento o jogo te fala quanto é Dark Souls nunca mexe com números, né? Tipo, ano tal, ano tal Não, ele sempre vai te jogar nisso, ó Passou um tempo Agora quanto tempo foi... Você se vira pra descobrir. E bom, o jogo teve três DLCs, teve até mais esse, que foi é, The Crow of Sunken King, que no caso é a coroa do rei afundado. Crow of Old Iron King e Crow of Ivory King. Essas três, quando você completa toda a quest delas, você consegue uma coisa bem importante que eu achei muito interessante porque eles usaram o eixo de gancho pro três. Eles pegaram tipo esse finalzinho do 2 Das DLCs e tudo E usaram como um ótimo gancho Pra história do 3 E são DLCs incríveis Acho que delas eu só consegui fechar A Ivory King Com muita dificuldade A outra Iron King Eu cheguei no final e não consegui O último boss dela era impossível Não é impossível não, dá pra passar né Mas nossa senhora, eu tava passando muita raiva E a Sun King, King Eu não passei nem do começo Cara, eu tenho Aquela DLC me faz ter ataque de raiva Toda vez que eu tento jogar ela agora chegamos no 3. Último da franquia, Miyazaki já falou, não vai ter mais Dark Souls. Esse é o último. Foi lançado em 2016. Esse já é pra nova geração, já para é pra Play 4, Xbox One, teve sua... So
1: Eu sou o Jonathan da nova geração.
0: Caraca, só você pra lembrar dessa música, velho
1: Nem eu
0: lembro Que brisa foi essa? E aqui nós temos o retorno do Miyazaki na direção do jogo Ah, agora sim Então, e você nota a diferença, cara o, Você nota, tipo, que okay, agora é o Miyazaki que tá aqui E, novamente, recebeu Os três jogos receberam ótimas críticas Embora o 2 pra fanbase seja mais Será que o Recebeu muitas boas críticas também E uma coisa interessante do três É que O Bloodborne, na época, já tinha sido lançado no PS4 e o Bloodborne é do Miyazaki, tem suas referências de Dark Souls nele, tanto que muita gente especula que são é outra época, ou que são outras dimensões, são dimensões paralelas que volta e meia se, se juntam, porque tem um personagem no 1 que é, remete muito a Bloodborne, então tem, tem suas teorias. E o Dark Souls 3 você percebe que ele pegou um pouquinho, o Miyazaki trouxe um pouco do Bloodborne pra ele, porque eu quando eu joguei a primeira vez eu achei muito estranho. Porque ele é muito rápido, mesmo você de armadura, você é muito veloz no 3, que era coisa que não tinha nos outros, Os outros tava de armadura pesada, você, tipo, tudo bem, né, se você sente, mas, sei lá, você tinha com mais força, sabe, tipo, quando o cara tava se movendo, no 1 um, isso fica muito claro, é que eu não sei se tem nos outros, mas no 1 um, quando você tá, por exemplo, usando, sabe a armadura do Ravel, que é aquela armadura que é um bloco de pedra praticamente, quando o personagem anda, você sente, tipo, o passo dele mó estranho pelo peso da armadura, e, sei lá, nos outros eu não consegui ter muito isso. Principalmente no 3, que pegou essas coisas do Bloodborne e deixou o jogo bem mais veloz. Mas, do mesmo jeito, tá incrível. Muito sombrio.
1: É, ele é muito sombrio e ele é muito mais épico. Eu acho que, assim, o um 1 tem todo... O um 1 é um né? Sim. O primeiro é o primeiro e tem assim... Mas ele consegue trazer, tipo, toda a essência de Dark Souls no 3 de novo. E ele é, tipo... Mano, os bosses são... Tipo, agora é só
0: é só bicho sinistro, entendeu? é que assim o um, 1 tem essa coisa de ter essa jornada épica realmente porque quando você pega pela lore tipo tecnicamente o personagem é o primeiro a tá fazendo aquela a, não, não é o primeiro a estar tá embarcando naquela jornada pelo que você entende mas é o primeiro que consegue chegar ao final dela pelas lendas que você é o chosen undead você tipo é o primeiro que chega no final dela e consegue cumprir a profecia ou não Cabe a você decidir isso no final. O 2, eu assisti com uma história muito mais pessoal. A busca desse personagem pela cura dessa maldição dos mortos-vivos. Que agora é outra coisa, né? Então, e no 3, ele, eu gostei disso porque ele puxa esse gancho de que no final do 2 você conseguiu essa cura porque não tem mais Undeads no 3 só é outra coisa Inacesos é Unkindle é que como eu vi muita coisa é como eu observo muita coisa de Dark Souls por stream e vídeos americanos eu falo Unkindle vem Unkindle na minha cabeça primeiro
1: Unkindle? você gosta da
0: Amazon <risos> Unkindle <risos> O Amazon perdeu uma ótima chance de marketing, lançando o Kindle versão Unkindle, com coisas de Dark Souls. Então, nesse nós temos isso, porque, assim, pela lore de Dark Souls, quando o mundo era só trevas, explicação rápido, o mundo era só trevas e era dominado pelos dragões. Um dia do nada surgiu um fogo. Uma grande chama. E nessa chama tinha as quatro grandes almas que quatro.. Que quatro pessoas pegaram. Que tinha pessoas nesse mundo, mas elas viviam escondidas dos dragões. Porque elas não tinham força pra combater eles. Aí nisso, com essa, essa força de deuses que eles conseguiram, eles combateram os dragões, desceram os dragões. O Seth, que é um dragão do primeiro jogo, ele é um traidor da raça, porque ele não te escamas, ele meio que sofria bullying por causa disso.
1: Ah, peladão, seu bosta. É tipo isso, ele traiu a raça dele, você vê na abertura lá. merda. Ah, ele falou, ele falou pros deuses que a fraqueza dos dragões é eletricidade. Menos do Calamé.
0: Por isso que ele tava vivo ainda. <risos> é verdade. Tanto que, engraçado, porque isso depois se reflete na loucura do chefe dele querer as escamas pra ele. Tanto que ele que queria aquelas magias de cristal, porque ele, as escamas dele tecnicamente iam ser de cristal. Tanto que você vê que ele tava se transformando em cristal no jogo, né, na luta. Umas partes hum. do corpo dele. Aí depois que rolou toda essa guerra, os deuses começaram a dominar lá, mas não dominaram com terror, isso era uma época de bonança e tal, só que aí a chama começou a se apagar nisso, o deus lá dos deuses, o Gwyn, não sabia mais o que fazer, já tava entrando em pânico, porque os outros deuses meio que não meio que deixaram pra lá, porque um dividiu a alma dele, que foi o furtivo Pigmeu. Ele dividiu a alma dele. Que dizem que as humanidades são esses pedaços da alma, até. A Isalith tentou recriar a chama com a chama dela, e deu merda e criou os demônios. Criou a magia do caos, né? Isso, a magia do caos. A magia das chamas é uma criação dela a partir disso. Aí o Gwyn já desesperado, se sacrificou, sacrificou a alma dele, pra manter a chama acesa. Nisso, aí a Era do Fogo se manteve e tal, mas aí quando começa o jogo... Você nota que é dito que a Era do Fogo tá acabando novamente Daí que entra toda essa profecia do Chosen Dead Que vai sair do Undead Zylon, vai tocar os sinos e vai trazer a Era do Fogo de volta Até ao longo do jogo você vê, você vai descobrindo as coisas, você vê que Tem essa profecia, mas se, se quiser você, não pode, você pode não seguir ela e tal E isso nos leva até o... É, tem a passagem pelo 2, que o 2 mexe com essa coisa da chama mais bem de longe assim Você vê uma coisa ou outra E aí chegamos no 3 que não tem mais Undeads, porque tecnicamente, no 2 você conseguiu reverter a maldição. Então, não tem mais ninguém pra acender a chama. Nisso, a meio que a chama... Eu, pelo que eu li, eu li uma, tem uma teoria bem interessante que os Unkindles são o sistema de defesa da chama. Porque como os lords não quiseram voltar pra lá, pra reacender ela, uma vez que já tinham se sacrificado uma vez, acho que eles não queriam se sacrificar de novo por ela, ele, a chama falou, ok, vocês não vão voltar na boa, então vocês vão voltar na base da porrada. Aí ativou o Zankindle, que eu é pra trazer ele de volta na marra. Pra manter a chama acesa. Tanto que é isso que você faz. Cada boss você vai derrotando, você vai recolocando ele de volta no trono dele, não é? Mano, esse que isso é muito legal. Esse
1: negócio de Lorde das Cinzas, velho.
0: Sim, porque você vê que não foi só seu personagem que passou por aquilo. Muitos motos passaram, né? Aham. Uh -huh. E você vê, tipo, caraca, quantos... É que você não, tipo, não é dito qual que é o ciclo da chama, então você não sabe quantos, sei lá, centenas ou milhares de anos se passaram de um pro outro. E você vai lendo sobre os personagens e vai entendendo que alguns, tipo, sacrificaram por honra, como foram os Cavaleiros de Farron pra manter as trevas longe. Ou que foram aprisionados lá, como o Aldrich, lá o devorador de deuses, que foi aprisionado e foi obrigado a se juntar à chama. Cada um foi por um motivo, e você agora, no 3, tem que sair à caça de todos eles, Revisitando lugares do 1... Tanto que tem um momento que é bem tristinho que... Dois, aliás... Que um que no 1 tem os bichos... O João deve se lembrar deles... Dos cogumelinhos que dão super socos... Sim... Então... No, no 3 você encontra... Você passa pelo pântano deles... E você vê lá eles mortos assim... No canto lá da muralha... bem triste... E outro momento que, cara, eu fiquei muito bolado, que é quando você tá em Arnor Londo e, e vê o gigante morto. Que eu pensei, pô, vou ter Arnorlondo, vou... vai ter o gigante. Aí quando você chega lá na área dele, você vê ele lá caído morto. Aí eu. Você achou que ele ia estar tá vivo ainda? O André tava vivo! E é o mesmo André! É o mesmo André do Um! Porque é o quando. Filho do André. Não é, porque quando você pega a Ember do gigante e leva pro André, ele fala, essa Ember é do meu amigo. Ele, ele conhece o gigante Man. do 1. Um. É o mesmo André, não me pergunte como ele está vivo Sei lá, ele é o deus da forja, daquele mundo Mas <risos> é o mesmo André Ele confirma Sim. isso quando ele, fala em... quando ele vê a Inver do gigante O gigante morreu, o André tá vivo Não, o gigante morreu porque o Aldrich invadiu né, lá no lugar Ah, agora o é gigante é imortal Ah, eu não sei Ah, mas matou ele ali, pô? Por que, que ele não foi embora? Eu não sei, Aqui, ali era a casa dele, no um, no um tanto que no um ele é a, única, a última pessoa ali Acho que junto do Gwyn Porra, ele morava no cumbico, né? Porque se ele saísse pra fora, tinha os demônios Se fosse lá
1: pro outro lado, tinha as armaduras guardiãs Você Não, nem acho que as armaduras, lá, lado, as 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 armaduras demônios... Não
0: alcançavam ele, não atacavam ele Ele era de lá, ah. ele forjava dos deuses Atacava a gente, a, a gente era invasora ali, caramba O 3 é isso, tipo, essa saga Atrás dos lords Isso, assim, realmente, como o João falou, são lutas incríveis E, tipo, cara Eles pegaram essa coisa do Bloodborne foi muito bom mas ao mesmo tempo um pouco ruim, porque uma vez você tá acostumado com aquele Dark Souls meio lentão e tal, os Defende e tal... Quando chega nesse aqui, é essa loucura que você pode... Ah meu Deus, você aperta o botão de rolar nessa rolar o cara se joga! Agora... Pá, se joga! Eu, Caraca, isso aqui tá muito rápido! Demora um pouquinho pra quem é mais da velha guarda se acostumar com ele! Não... Não, eu, demorei, que... eu demorei, eu demorei Eu demorei
1: É nada, eu, eu acho de boa É tipo assim, quando você joga um Dark Souls, você já acostuma Mesmo que os outros tenham algumas coisas diferentes Você já sabe as manhas E tem uns bosses que eles são muito rápidos Tipo, a dançarina do Vale Boreal uh, Ela é um é saco eu. Meu Deus, mano, é tipo, sei lá, é uma mulher magra, gigante, com duas espadas. Uma de fogo e outra de trevas, alguma coisa assim. Mano, ela é muito apelona, aquela mulher. Ela é muito apelona. Acho que todos os bosses de, do Vale Boreal são apelões, né? Tipo, pri aquele, o, aquele primeiro lá, ele é o muito forte. É, depois tem a dançarina do Vale Boreal e tem o Pontife Sullivan. É muito apelão, pelo amor de Deus. Que também usa duas espadas, né, Isso, é
0: um estilo de luta, né, do Vale Boreal. 3, ele trouxe isso de volta, que no, no 2 tem alguns boss que são bem fáceis de passar. Mas o 3, ele conseguiu trazer essa coisa de você realmente, tipo, suar pra passar de um boss, sabe? Que o primeiro já, o Yudex, cara, muita gente desiste nele. Arma aquele cavaleiro grandão lá? Isso, o Yudex, depois do tutorial, que seguindo... A... Ah,
1: eu não acho ele tão difícil. Quer dizer, ele é difícil, mas não, tipo, de desistir
0: Sim, o 3 ele trouxe novos status, como congelamento, era uma coisa que não tinha nos outros Agora tem os bichos do Vale Boreal, alguns dão o vorte até, ele tem aquele ataque congelante Mas uma coisa que ele não trouxe que eu achei um pouquinho chato Eu vi que isso é do Demon Souls, mas eu não gostei muito Essa questão do lugar onde você começa, aquele hub Onde você, e equipar e tal Ele não ser conectado com o lugar onde você se aventura é tipo, já do começo Já ter que teleportar pra lá Isso eu não gostei um pouco eu gosto dessa coisa Do mundo todo interligado Isso veio de Monsous E Monsous também era assim Pelo que eu soube O Nexus, ele não era ligado Era uma área fora da área amaldiçoada E você tinha que ir pra lá Teleportando também E outro ponto Que a gente nem falou Mas que assim Eu percebi isso um tempo atrás E eu achei legal comentar aqui É que assim Tem uma arma... Em todos os jogos Souls Não só nos jogos Souls Jogos da From Software Que ela É meio que a marca da franquia Que é a espada de cristal Ela aparece em vários jogos Antigos já Deles E é uma marca Tipo do Dark Souls também Porque em todos os jogos Até no Bloodborne Ela tá presente E ela sempre é muito associada A magia No 1 um, Que ela é a espada do Seth Até quando você corta A cauda dele Você consegue pegar ela No 2 Ele você mata um bicho que tem uma alma, que é tipo é a alma do Seth, é uma alma relacionada a ele, que você consegue forjar ela. E no 3, quem era? É o Oceiros que, dro que dropa a alma, né? Que você faz a espada dele? Hum, não sei. Não lembro, não lembro. Eu acho que era o Oceiros, porque ele tinha essa ligação com o dragão de ter estudado o, as magias do Seth, ter ficado aquele daquele dragão Oceiros. bizarro.
1: Né? O é muito legal, porque ele é um dragão meio velho, com cajado, e ele parece que tá maluco, né? ele fala sozinho.
0: É que ele tá procurando o filho dele, o Ocelot. Assim, pelo que eu li, era pra ser mais bizarro ainda, porque, tipo, você nota que ele é cego, né? Ele... Uh -huh. com todas das magias. Hum. Pelo que eu soube, originalmente, era pra ele tá carregando o Ocelot, de início, e quando ele entrasse na segunda fase, ele ia matar o filho dele. Ele ia jogar, essa criança num show, ia ficar naquela forma aquele dragão um bestial. Nossa. Mas aí eles quiseram cortar isso. Ele, <risos> não ele... Pra o não por quê. ele ia...
1: Ele ia carregar o filho dele, Ele ia viu? tá carregando.
0: Tipo, ele ia tá carregando... Ele ia tá andando... O braço dele ia estar na forma quando estivesse carregando uma criança. Tipo, um braço segurando o cajado. E outro quando estivesse carregando a criança. E mesmo assim até procurando um menino porque ele era cego. Isso. E acho que a criança tinha ficado invisível por causa dos poderes de cristal lá que ele pesquisou do Seth. Aí ele não tava Nossa. achando. Ia ser legal se fosse assim. Ia ser muito cruel também. E outra coisa. Que nesse, ao invés de ser dois finais, são o quê? Quatro finais, não é? Dark Souls 3? É bem mais complicado. Ah, três finais é... Simples de fazer, assim, entre aspas. É, se jogar o jogo só. Não, é, o primeiro. Tem dois é. que é assim, é se você jogar, mesmo que você não conheça a lore, você jogando, você é. consegue. Tem um que é muito. Aquele da Igreja das Trevas é muito difícil. É uma super quest line, realmente, pra fazer ele. É muito. Mas se você fizer essa quest, você consegue invocar
1: uma NPC pra te ajudar no boss final. Que é bem apelão. É que no, no primeiro também tem como você Tem um alguém pra te ajudar no boss final, que é o Soler. Mas você
0: tem que, faz, tecnicamente, fazer a quest entre aspas dele. Que nem é bem uma quest. É. Se você for, tipo, só jogando o jogo vai chegar naquele ponto que ele tá maluco. Você tem que fazer uma outra coisa pra impedir que ele fique maluco. Mas, tipo, na primeira jogatina, geralmente, você não se atenta a isso. É, é
1: bem difícil você saber disso. Porque que você tem que entrar numa convent, dar uma porrada de humanidade pra, pra menina da convent, que ela vai abrir um atalho pra você e você vai matar o bicho que vai deixar o solar louco. Então se você mata ele, o Solar não fica louco e ele vai estar tá apto a te ajudar no final. Mas
0: geralmente o primeiro jogador de é não, você nunca se atenta a isso, ele vai ficar maluco.
1: Exatamente. Três é um negócio que. Você faz. Você faz a quest pra fazer um final. Um dos finais dos jogos. E se você tá fazendo essa quest. Mano, se você fizer tudo certinho, quando você chegar pra enfrentar o boss final, é. Não tem mais o que fazer. Então aí vai ter o sinal da é, Yulia. Da Igreja das Trevas pra te ajudar no boss final Deixa a luta bem mais fácil, eu vou te dizer
0: Não, e eu vou falar agora um negócio Esse boss final, assim, não é que você me impressionou Pelos bosses, esse boss final Em especial, cara, que incrível Porque assim, esse jogo O 3, ele ele puxou muita coisa do Bloodborne. E uma coisa que ele puxou é bosses com múltiplas fases. <risos> pro, pro horror dos fãs. Que se já não bastasse. Porque no 1 tem só um, né? O Soler e o Smog. Que quando você derrotar um outro puxa os poderes. O João explicou até um tempinho atrás. No 2, eu acho que não tem boss com duas fases. Não tem realmente. Dos que eu me lembro que eu enfrentei nenhum tem isso. Mas no 3 deu uma porrada, velho, de bicho com segunda fase. O Cavaleiro Farrom, o.. Ah, qual que é o nome do. Aqueles irmãos lá, o. Esqueci o nome deles agora, droga. Que irmãos? Um ficando. Tipo, um que não consegue andar ficando andando de joelhos, e é grandão uh, e o irmão dele uh -huh. fica nas costas jogando magia. Sei, é bem difícil, é bem difícil. Aí, nossa, tem isso. E o boss final, eu achei incrível porque assim, tem várias teorias a respeito da primeira fase dele. Que a teoria que eu mais acho legal. É que... Como ele usa vários estilos de luta... Ele representa... Porque o nome do bossinal só pra vocês entenderem... É Soul of Cinder... A Alma das Cinzas... Que você só consegue depois derrotar todos os lords... Que você tem acesso a ele... Aí dizem que... Uma das teorias que eu vi... É que ele meio que representa... Todos aqueles que jogaram primeiro... E se sacrificaram nas chamas pra manter a Era do Fogo Indicando, tipo, é, todos então... esses vários estilos Porque ele tem vários estilos ao longo da luta A espada dele vira cimitarra, vira lança Vira negócio de jogar magia
1: Então se você for... Se você jogou todos, você pode considerar que é Meio que você ali Pode ser que ele pegue um estilo que você usava no primeiro jogo
0: E isso se reforça quando você derrota ele a primeira vez E ele volta como Gwyn E muda até a
1: trilha sonora vai, Fica vai.
0: a música do Gwyn, cara Porque assim, eu gosto muito O tema do Gwyn é o meu favorito no Dark Souls meu favorito de todos Porque ele é um tema triste É muito bizarro você chegar numa luta final e tocar uma música triste Tanto que no 2, no 3 até ficou mais animadinha Mas no 1 um, você pega um piano assim mega melancólico E quando você joga você entende o porquê Tipo, se você pegou a história Você entende que aquilo ali, tipo Não é mais o deus Gwyn É uma, só uma carcaça Ele tá ali protegendo a chama Mas ele se sacrificou Tem só uma carcaça ali que tá se movendo pelo último desejo dele Que é proteger a chama No 3 não No 3 você tá enfrentando a alma dele Ali é o Gwyn de fato E eu achei isso tão incrível quando ele você derrota ele a joelha o tema muda pro, pra música dele e ele ergue vem correndo na sua direção que nem o Gwen corria mano eu achei épico velho épico pra fechar sem assim, a saga de maneira espetacular então a gente tem esse
1: final a igreja das trevas a gente tem mais alguns outros que aí você tem que é uma decisão do que você toma depois você mata o boss que é acende a chama não acende a chama ou faz aquele ato maldito que é matar a
0: Keeper, né? Nossa, cruel aquilo, mano. Pisa na cabeça dela, Engraçado é que, tipo, pelo que eu entendi, o final da Igreja das Trevas é para trazer os Undeads de volta, não é? Isso, isso. É isso, né? Porque não tem Undeads, aí quando você aceita aqueles level up do York... Agora esqueci o nome daquele maguinho... Era, era York, era alguma coisa com Y Não lembro direito o nome dele acho que Ele, era isso mesmo. Você vira um Undead, né, quando você aceita aquilo Tanto que você morre, você não uh -huh. fica que nem um Unkind você fica aquela coisa morta Toda zoada Ah, então é isso, você é trazendo os Undeads de volta Puxa, interessante Bom, aí depois disso Todo esse jogo incrível, nós tivemos duas DLCs Que foi a Ashes of Erendel Que nós voltamos para aquela fase maravilhosa que o jogo adora Do mundo pintado Mano, bueno, eu vou te falar ó de todos
1: os bichos que tem Dark Souls é dragão morto vivo essas coisas os demônios, o pior de todos são os lobos mano o pior é só como morrer aqueles lobos velho eles são muito chatos porque eles vêm em bando e fica pulando atrás de você
0: mano que ódio Pióde, 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 pióde. Eu estava na casa do João, eu vi todo esse sofrimento ao vivo, cara. Foi terrível isso.
2: Sofrendo com os lobos.
0: Que nem eu comentei, os bosses no 3 tem duas fases normalmente. Esse supera tudo, porque o boss tem três fases, a chefe final do dessa DLC. Peraí, eu vou até pesquisar o nome dela o nome dela aqui, porque agora me falhou a memória. Que Eu lembro que ela é a irmã da Yulia, até. Que é aquela personagem que... Que você tem que fazer a quest no pra um dos sinais. Cara, eu lembro que na época que saiu, eu não tinha ainda É, eu ainda não tinha o Dark Souls 3 no PC. Aí eu acabei. Eu fui assistir por, por stream e tal. E. Cara, não tem condição aquilo. Você chegou a passar dela ou não? Você fechou a, a DLC? Eu fechei uma
1: DLC só. Eu não, eu não terminei a última. Ah não, ah. então você
0: lutou com ela. Qual? Com a menina lá da foice.
1: Ah, lutei. É, ah, lutei, que ela tem três formas.
0: Isso, nossa, isso foi pra mim quando eu fiquei... Eu lembro quando eu tava assistindo o streamer, o... com o Carnage, ele jogando essa parte. Cara, ele soando pra conseguir derrotar ela... Aí ele derrotou a primeira, derrotou a segunda. Aí ele uh, descansou assim. Aí começou a ser nele. Pera, como assim?
1: Ela tem três formas. É, ela tem três formas. Eu fechei. Eu, não, eu fechei essa DLC. Primeiro, é, você luta com ela primeiro. Depois você luta com ela e com o cara da tigela. E depois você luta com ela de novo mais poderosa. Com a Materazzo, sei lá.
0: Ah, é a Sister Fried. O nome dela. E não, realmente, a luta dela, mano do céu. Porque ela. A primeira fase, ela fica invisível, né? Ela tem um ataque que ela some e vai, vai te atacar pelas Sim. costas. Aí vem depois o pai dela aquele. Aquela bacia gigante jogando fogo em você. Aí na terceira forma. É que tem um negócio da chama negra e tal. Como eu não joguei ainda essa DLC, eu ainda não sei direito com, como é que é isso. Tem um NPC que você pode invocar nessa luta, que é o Slave Neto, Gael. Isso, não, que é o cara que. É o cara que te via até pra DLC, né? Aquele teu um pedaço da pintura é. que você entra. É.
1: Acho que, eu acho que ele só dá pra invocar a partir da segunda forma. Alguma Nossa, coisa assim. da
0: segunda forma, é, caraca.
1: É alguma coisa assim, eu acho que não... Não acho que você invoca ele antes da luta, só que ele só aparece a partir da segunda forma. Alguma coisa assim, eu acho que ele não tem como ele lutar todas as formas junto
0: com você. Além dele, nós temos outro personagem, que é o campeão da, da tumba e o grande lobo dele. Que tanto que na época que saiu a de, o trailer da DLC, todo mundo pensando... Meu Deus, é o Sif, o Sif voltou. Não, gente, não é o Sif, controla isso. Esse
1: cara é chato, esse cara é chato.
0: Se bem que ele é opcional, que ele é só pra quem quiser hab habilitar a área de PVP, a área da arena, que é a, área do, oh, a arena da luta. Mas é o, é, eu não queria ver você enfrentando ele aquele dia. Acho que não, só viu. Viu,
1: viu? Você tava junto comigo quando eu lutei com ele. É muito difícil, porque você tem que
0: lutar com ele e com o lobo gigante dele. Isso, verdade. É, o lobo chega na metade da luta, né? Até. Acho ah, que é. tá. Ele não tá lá de primeira, ele chega depois. Bom. Aí depois de Ashes of Eriandel, nós tivemos a DLC final, que veio pra botar o ponto final na história, que foi The Ringed City. Que, pelo que foi contado, é, era a última cidade dos deuses que os deuses tinham ido pra se esconder. Porque a cidade anterior deles era Norlondo, mas quando a chama começou a apagar e os, o Seth começou a ficar maluco fazendo experimento, a Isalit se sacrificou, o Nito se isolou, como sempre. O Nito é o mais ignorado todos os deuses. Você não vê nada dele no... no 3. No 2 ainda tem coisa dele, mas no 3 não tem nada dele, velho. Eu acho isso muito triste. Aí, essa cidade foi para onde os deuses aparentemente foram. E você vai pra lá agora, ainda atrás do Gael. Eu não sou o motivo ainda, porque você tá perseguindo o Gael, sendo que parece que ele era um aliado no começo. E, assim, a luta lá, tipo, tem uma tem até uma covenant nova que eu achei bem legal Que o boss da área É alguém da Convenant, se você estiver jogando Online, isso acha interessante Tem um do outro dragão lá que dizem que também é terrível Que é o Midir, mas a luta final Também foi incrível, que... Uma coisa que Dark Souls tem muito é a inspiração em Berserker, o, o diretor dele já falou que é fã de Berserker, você nota isso em várias coisas, em armas, armaduras, que ele, ele não se inspirou, ele puxou realmente do mangá, tipo, você olha o é ao que tem no mangá, e essa luta final, o, o Gael, ele tá muito o cats do Berserker, tipo um espadão enorme dando vários ataques acrobáticos e, e a, ele tem uma besta de braço igual a do Gettier Berserker e assim veio para fechar de maneira incrível velho a luta a luta final dos dois é linda de você contra o Gael linda e difícil João você tem que fechar isso eu tenho que comprar de novo
1: né Petro que de videogame Pô, você trocou nossa velho que saco João
0: por que você vai trocar Ok pelo menos agora você pode jogar Bloodborne também <risos> E ah, vou até ver se eu consigo comprar é. é verdade, ó, aproveita aí, tá no Black Friday Sim, gente, estamos gravando no final da semana da Black Friday Vai comprar, ah, ó, gente, vamos ver uma compra ao vivo, ó Não, vou ver ainda, continua, continua, continua Continua nada, vamos ver agora o preço do, do Ford. Caraca, não tá na promoção não, hein Ixi, João Quanto tá? Nossa, 125 reais, esquece Nossa, no Submarino
1: aqui, 77 com frete Vocês ainda já estão fazendo compras, né, gente? Ah, não sei se eu compro, vou comprar não. Ah, desisti, tem que parar de comprar as coisas. <risos> tem que parar de comprar as coisas. E eu preciso
2: conseguir fazer um cartão com limite bom pra comprar.
0: Problemas no mundo capitalista.
2: Ah, mano, eu queria ser milionário. tipo assim, só isso.